0: RCF.
1: Et en ce mardi, c'est Raphaël Delacroix que nous retrouvons pour sa carte blanche. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Thomas. Alors la guerre en Ukraine semble un tournant avec la libération de la ville de Kherson. Une première étape vers la fin de la guerre selon vous
0: eh bien Thomas, je ne crois pas, alors je ne suis pas chercheur à l'IFRI hein, ni colonel en retraite, mais je m'étonne quand même de la lecture souvent simpliste que nos médias font de ce conflit. On avait l'impression qu'un mois après l'invasion de l'Ukraine, la Russie avait perdu la guerre. Mise sous pression économique et face à une coalition hors norme qui a injecté des milliards d'euros pour aider l'Ukraine, on a pensé que la Russie était en train de fléchir. Et récemment, la libération de Kherson serait la première étape qui devrait mener l'Ukraine jusqu'à la récupération de la Crimée. Certains journaux envisagent une victoire imminente de l'Ukraine. Pour nuancer ce qui semble une, réjou... une réjouissante perspective pour l'OTAN, il faut prendre en compte quelques éléments. Alors tout d'abord, la Russie a envahi un territoire aussi grand que la Grèce, avec une armée à peu près deux fois inférieur en nombre d'hommes, la tenue d'une ligne de front aussi vaste est indiscutablement un exploit militaire. On peut penser que l'abandon de Kherson est à coup sûr une bonne nouvelle pour les Ukrainiens, mais alors qu'ils sont à leur huitième mobilisation, le coût humain aura été énorme. Et ils savent que la frontière naturelle du fleuve Dniepr constitue un rempart bien plus facile à tenir pour les Russes que la steppe aux alentours de Kherson. Cela permet aux Russes plus au nord de reconquérir quelques territoires aux Ukrainiens. Ainsi, avec la mobilisation de 320 000 milliers hommes qui sont en cours de déploiement sur le front, la Russie ne manifeste pas son intention de lever le camp mais stabilise sa ligne de front. En évitant la mobilisation générale, Poutine semble vouloir faire une guerre d'attrition plutôt que de payer un coup humain trop élevé. En pilonnant l'Ukraine, la Russie veut mettre son ennemi à genoux, privé dans beaucoup d'endroits d'eau et d'électricité et exposant son armée aux tirs incessants de son artillerie. On a vu qu'elle disposait toujours à ce jour d'une domination aérienne et une réserve d'artillerie qu'on ne soupçonnait pas. Ne crions pas victoire trop vite. Je crains que la fin de la guerre ne soit pas pour demain.
1: Et vous semblez oublier tout de même l'aide considérable apportée par les pays de l'OTAN.
0: C'est vrai, des milliards ont déjà été injectés dans cette guerre, surtout par les états unis On peut se demander combien de temps ça va durer. Le Wall Street Journal fait état de négociations secrètes entre les états unis et la Russie. Les Américains seraient-ils en train de lâcher Zelensky L'avenir nous le dira. En tout cas, si l'Union européenne a payé le prix fort de son soutien à l'Ukraine, les États-Unis ont vu remonter de façon inespérée le cours du gaz de schiste dont ils sont d'importants producteurs. Et on se demande toujours d'ailleurs hein, qui a saboté le gazoduc Nord Stream. À qui profite le crime Pas à la Russie qui exporte par ce biais son gaz. Il suffirait pour eux de fermer les vannes pour arrêter les livraisons. Pas à l'Allemagne qui a besoin du gaz russe. Donc je pose la question. À qui profite le crime Bizarrement sur ce dossier, c'est Silence Radio. Alors on a souvent tort de sous-estimer son ennemi. La prise de Kherson est une victoire. Elle a coûté... Très cher, de l'aveu même du président ukrainien. La suite de la survie de l'Ukraine dépend plus que jamais de Joe Biden. Nous verrons jusqu'où l'Amérique sera prête à aller pour soutenir son allié. Les Américains savent très bien sauvegarder leurs intérêts. C'est en fait avec eux qu'il faudra négocier, plus qu'avec l'Ukraine pour que cette guerre s'arrête enfin.